0: Era, estamos a punto que es la... estoy nervioso ¿Por qué estás... <risa> Muy buenas a todos, bienvenidos a la 99 un capítulo más. Somos Jordi Farra y Carlos es. Vila y hoy tenemos a dos cofundadores con una compañía que, aparte de ser una joyería que empiezan a es Lifestyle, pero es una compañía que tú no sabes que su misión es que sea una compañía infinita. Toma ya. Bienvenidos, Jimena y Jaime, buenos días. Bienvenidos.
1: Muchas gracias.
2: <risa> y muchas gracias, me encanta cómo ha, te has leído alguna entrevista o algo, ¿no? D- <risa> con el
0: infinito. Dije D- alguna, creo que ¿Alguna? He hecho varios. <risa> tiene, tiene más tablas que nosotros,
3: pero bueno. Efectivamente, más que Jorge Javier.
0: Bastante. <risa> y gracias por el tiempo, sobre todo gracias por haber venido los dos. Queríamos, aparte de la cara visible que es Jaime y Jimena, porque aquí hay un mix interesante, se junta la pasión de dos personas que no hacen un pacto de socios hacen un pacto de vida me lo he visto todo y sobre todo que juntas el diseño la pasión la escultura los números y crean apodemia qué barbaridad y el
3: gusto no te olvides bueno
0: gusto. claro todo esto va de la mano quién hacer tú la primera pregunta
3: no no lanza tú la primera que sé que te gusta
0: cómo estáis sois felices
1: yo creo que mucho, ¿Sí? mucho, sí, sí, ya no solo por el trabajo, sino por el momento que estamos viviendo, familiar, profesional, eh, el crecimiento. A mí me parece que mm, el desarrollo no es fácil y cuanto más trabajas en él, aunque sea más difícil, más bonito es después, ¿sabes?
3: Qué bueno, es la ah. primera vez que hacéis una entrevista los dos juntos, creo, ¿no?
1: No. Hacemos alguna
2: hecho
3: radio y tal juntos, pero la primera sí como importante, ¿eh? Esta es la primera importante, en un canal, canal prime time. Perfecto. Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque Carlos y yo llevamos un año con este proyecto, hemos entrevistado a mucha gente, y entre ellos a marcas nativas digitales, ¿no? Esto que está tan de moda. Vosotros dentro de este panorama de nuevas marcas de retail sois un poco un raravis, porque no habéis crecido online y después habéis dado el salto al retail. Habéis hecho una especie de crecimiento tradicional de los de hace 50 años, de poquito a poquito, y después habéis saltado a las tiendas y después habéis saltado al online. Ni siquiera viene el online previo al retail, ¿de dónde os viene esta estrategia? ¿O no hay estrategia detrás de esto?
2: Nosotros, nosotros somos nativos offline. <risa> es que ahora es raro, ¿sabes? Sí, bueno, desde, sí, ¿sabes? Hay, que, hay que estar orgullosos de ellos. No, esto es, esto es una casualidad todo y después un poco, pues, estrategia financiera para que las cosas salgan adelante, ¿no? Eh, Jimena, en plan hobby, pues, está haciendo joyas para las amigas y se le va de las manos pues, una niña de 22, 23 años menos menos bueno ahí empezaste no 21 ¿no? Tenía. 24 fundaste Apodemia. sí entonces, el, bueno, empezó ahí con 21 tal, en plan cachondo, y, y de repente, pues una niña que está vendiendo joyitas para salir al cine y a cenar conmigo eh, está facturando 40.000 euros. Que... Y, y
1: con más gente, ¿eh? Sí, ah. sí.
2: ¿Cree que el protagonista Creo siempre? Era no, él, no, sí, no,
1: ojo,
0: sí. calma.
2: Claro que sí. ¿eh? Que no te creas, era difícil, fue difícil de conquistar, ¿eh? Y, y entonces, eh, yo estaba en Banque Inversión y, y me dice, y échame una mano porque a mí ya me da miedo, porque de repente, pues tengo que comprar mil euros y es una barbaridad y pero se me agota enseguida ¿no? y pues los típicos miedos ¿no? de cuando empiezas como a manejar números un poquito más grandes ¿no? eh, y algunos es el sector a nivel mundial veo que esto crece como una barbaridad eh, doble dígito estamos en 150 millones a nivel mundial y en España una crisis impresionante, 2013 que yo creo que poca gente se acuerda, gracias a Dios de las cosas malas, de las olvida rápido es que 2008-2013 tú ibas a un restaurante y no hacía falta reservar, y eso es muy triste no eh, hoy eh, aquí en Madrid está dos semanas no y eso pues eso es un gusto y entonces eh, veo que era un momento único para montar una compañía en nuestro sector, porque se había limpiado el sector, 1900 millones había caído a 1500 millones de facturación y había que habrá muchas compañías, y entonces le digo, oye, dejo, dejo el curro, yo sin dinero porque esto empieza con 3.000 euros y un aval de, de un, bueno, y un préstamo que me avala mi madre. ¿En qué año, perdona? 2013. Enero de 2013 constituimos la sociedad. Mm. Eh, pues empezamos a vender en ferias internacionales. Empezamos a vender pues, en Londres, en París, pues ex, aquí en pues España. London, las típicas sí, ¿eh? ferias, ¿sabes? Sí. A Jimena le invitan a Ego Cibeles como joven diseñadora con una de sus colecciones y le dan un premio a accesorios, ¿no? Y la verdad es que pues, empieza como a conocer y nos va muy bien ese primer año. Entonces, el ese primer año... Eh, tenemos un showroom eh, aquí al lado, en el centro, en Fernando VI, y de repente, eh, es que me acuerdo de este momento, entra un cliente, bueno, llama al telefonillo. Eh, apodemia, eh, nosotros, eh, sí, no habíamos quedado con nadie hoy, era un showroom para tienda, normalmente pues te avisas, ¿no? Si van a venir. Eh, sí, y ya preguntamos, ¿y? ¿por qué sabes que estamos aquí? Un poco cojonal, ¿no? ¿Cómo se ha enterado aquí la gente que a veces una a Estamos escondidos o, eso, en nuestra oficina, tranquilos. ¿no? Era cinco metros cuadrados interior. No, es que en la web, claro, como tienes que poner tu dirección fiscal y tal, pone que estáis aquí y entonces vengo y tal. Ah, pero es que es showroom de tiendas. Bueno, pero ¿puedo comprar? Y... Pues, 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 pues claro, compra, compra. Nada, le enseñamos las cosas tal. Y empieza a venir más gente y digo, oye, que estamos en un showroom interior, sin luz, sí, y viene gente entregar. a comprar, ¿por qué no abrimos una tienda? y nada no quisimos por el miedo de abrir una tienda uh-huh. y abrimos un showroom planta calle como sí, es como sí, engañarse sí, sí, sí. a nivel mental es mucho sí, sí. más fácil no porque sí. dijimos vamos a cambiar el showroom de aquí y vamos a ponerlo allí y si entra alguien de la calle pues bienvenido o sea hicimos los números el alquiler nos daba para cubrirlo con los pedidos de las tiendas tal con lo cual la mentira a tu cabeza sí. funcionó perfecta no
1: además contamos la tienda nosotros mismos o sea no sabes y
2: el primer mes amortizada sí. no con rentabilidad y en tres meses amortizada. Y entonces wow. vimos, oye, esto de la tienda es mágico, ¿no? o sea, cómo funciona, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un dosier ya bueno de retail, de KPIs de tienda, tal, y ahí me volví a poner mi gorrito de financiero <risa> y levantamos una ronda de financiación de medio millón de euros y con eso empezamos a
3: arrancar. Y nos ronda con amigos o...? No, o... Business, angels. business Angels.
2: Mira qué casualidad que el primer Business Angels que invirtió en Apodemia, y, bueno, contacté, pues, igual en 50, 60 tal, pero fue mi madre, una compañera de trabajo, en la impresora del curro, pues lo típico. ¿Y qué tal? ¡Ay, pues ahora estoy preocupadísimo porque mi hijo deja el trabajo y entonces ahora! Y claro, está buscando inversores y no sé qué, pues lo típico, ¿no? y ¡Ah, pues mi marido es business engine! Toma, ahí lo llevas. Nos lo presenta, le encantó el proyecto, nos trajo unos colegas y, y invirtieron Bien, en una ¡Qué pandemia. bueno. Y la que <risa> es que estamos súper esa esa confianza de esos primeros inversores. Y hoy siguen con nosotros. Y, y nada, ojalá le podamos dar una recompensa buena de, de ese gran ¿no? eh, paso sí. que dieron. Y, y claro, me decía la estrategia, pues la estrategia fue que se nos dio muy bien la tienda y empezamos a abrir las tiendas. Sí. Y realmente teníamos la web que era un poco imagen. No era ese clic de hay que vender online y tal. Jimena lo utilizaba muy de imagen. Tenemos un flash que no es ni casi pasarle pago, ¿sabes? O sea, era como bonito. De hecho, me acuerdo que el menú eran unas flores que subían Soltaban y salían como esponjas y tal. Buenas. Claro, tenemos una estancia en la web enorme y no S- compraba a nadie, o sea, era como divertida, ¿sabes? Y nos daba igual, porque nosotros o era la tienda, la, la tienda, la tienda. tienda. Y nada, llegamos a abrir, no sé, 5 o 10 tiendas, tal, y ya empezamos a decir ya, hasta pronto online hay que darle un poco de, de caña, ¿no? Y ahí ya subió un porcentaje alto el COVID. Fue brutal, brutal te aplicamos online. Y a partir de entonces ya hicimos un mix, un mix sí. muy bueno.
0: Bueno, al final de aquí pasan a lo que hoy tenéis, más de 40 tiendas. Hoy tenemos a nivel mundial, pues estamos ¿Sí? en tres países, 40 tiendas. México, Andorra y España. Exacto. No me vas a pillar en ninguna hora. No, no, no. no, <risa> no. no, 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 no. Esta me la llevo tiempo preparando. ¿Crees que aquí venimos de... Totalmente. No, tres países, eh, más de 40 tiendas. Sí. en Recientemente decíais si queríais duplicar la compañía. Esto sí, entiendo sí. que. Eh, de puertas para adentro Que esta compañía tiene que estar acompañada Del equipo legal, expansión, obras, financiación ¿Veis límite en vuestra compañía En cuanto al número de tiendas? O, hoy, no.
1: no
0: Además, te fijas en Colegas del
2: sector Yo sector, le llamo el retail sí. ¿vale? Aquí somos un horario sí, de sí, retail ¿no? Entonces, y, y veo cómo crecen y, y es que veo que el límite lo, Te lo vas a poner tú entonces, eh, para qué limitarte, ¿no? No, no, totalmente claro. Cuando puedes crecer tanto El, Un Ismael de la Casa de las Carcasas eh, Acaba de cerrar una operación espectacular Va por 900 tiendas Sí, sí, no, no eh, Poquísimos años eh, Y luego, pues, sector más joyería Pues ves un Pandora con 4.500 millones de euros de facturación en 150 países. Sí, sí, que también estuvimos con Sonia. También estuvimos
0: con Sonia, desde aquí la saludamos. Sí, sí, no, al final es un descubrimiento y al final ves que es retailer por duro. Puro. Da igual si al final eh, un, un señor de, de Extremadura, la gran desconocida que hablábamos antes, eh, te abre una casa de arcasas y revienta el mercado, Eso es. o unos señores quieren vender un modo de vida, porque al final esto, un modo de vida en 70, 80 metros, no tiene que ser fácil de. No, 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 es fácil exprimirlo, ¿Exprimirlo? ¿no? aquí estamos en una tienda que se ve lo bonita que es no, Al final todo esto, ¿lo pensáis vosotros el diseño de la tienda? ¿Lo tenéis muy claro? Sí. Aquí vamos hacia gemela, no, no, <risa> no,
1: Sí, la verdad es que siempre lo he tenido muy claro. O sea, yo quería algo que tuviera que ver con la naturaleza y cómo transmitirla porque creo... Que, ...que la naturaleza transmite mucho al ser humano... ...lo estamos perdiendo completamente... ...la ciudad es como un momento de rapidez constante... ...y por eso decimos que nuestras cintas ...son como oasis en la ciudad... ...porque te paran... ...y un momento en el que te paras... Te das ese tiempo para mirar las cosas, disfrutarlas. Y para eso una tienda hoy en día tiene que ser experiencia. Y las tiendas tienen que ser eso. Al final la gente compra online rápidamente si estás en el trabajo o lo que sea. ¿Para qué vas a una tienda? Para vivir una experiencia, para que te toque algo y te hagas sentir algo. Entonces, eso es súper importante para mí, crear algo más en las tiendas.
3: Ahora mismo están muy de moda las joyerías, o sea, es impresionante, ¿no? Cada uno con sus pros, con sus contras, pero es verdad que parece que no hayamos tenido joyerías en España en los últimos 30 años y de repente surgen un montón de modelos nuevos de joyería. ¿Qué os diferencia a vosotros de, de los demás que son nuevos y de los tradicionales?
2: A ver, es un sector que yo creo que como todos ahora eh, se han revolucionado de, de la tendencia que inició Inditex junto con luego pues un mango, ¿no? o sea, ese pronto moda de los productos y, y sobre todo que empiezan a ser asequibles para, para la masa ¿no? el no tener que ir pues, a un sastre para hacerte un vestido y poder tener un vestido cerca ahí ¿no? y, y comprártelo pues eh, eh, eso que empezaron ellos eh, ha comido a todo el mundo ¿no? y pues acaba en gafas, acaba en zapatos, acaba uh-huh. en joyas ¿no? entonces ¿qué ha ocurrido? que no había marcas que podían ofrecerte eh, esta experiencia ¿no? eh, de compra. Estaban las grandes joyerías, los joyeros de barrio, que todo el mundo tiene el suyo de su uh-huh. familia típico y tal, y estaba en España, pues Tous, ¿no? Eh, que fue el primer modelo de esa uh-huh. joya asequible, pr- prime, ¿no? pero sí. asequible, que todo el mundo podía comprarse, eh, pues ahorrando un poquito y tal, para ese detalle, y no era la gran joya de toda la vida. Y luego viene también un cambio de tendencia generacional, que es que la gente... A nivel joya, ya con el consumo de producto normal, no lo quiere para toda la vida, pero con la joya ha ocurrido lo mismo, ¿no? Nos vienen personas con las joyas que heredan y dicen, no, es que quiero que me las fundas y que hagáis algo, uh-huh. ¿vale? Entonces la gente ya no quiere heredar joyas. Antes la gente se pegaba por heredar las joyas, ¿no? De las de la abuela, las de la abuela... Es como, uf, vaya marrón, me han tocado las joyas de la abuela, ¿no? ¿Y qué hago? Porque encima es algo emocional, que te da como cosa fundirlas, pero no te gustan porque no están en la moda y tal. Entonces, creas un producto que está absolutamente en la moda que es súper asequible y que encima está una calidad excepcional. ¿Qué diferencia podría mi frente a todos los demás que han salido? Pues para mí es una imagen eh, súper definida y súper diferente de un estilo de vida. Va más allá de una joyería. O sea, tú entras en este espacio y ves pues, que tiene este aspecto industrial, eh, no está el producto, incluso lo puedes llegar a tocar, no es ese terciopelo, esa seguridad en la entrada, no es como te ofrece otra experiencia y luego la propia joya tiene un diseño exclusivo que no está de moda explico esto uh-huh. es, por ejemplo se puso muy de moda un infinito ¿vale? que todo el mundo llevaba y tal. nosotros no hicimos el infinito porque no es
3: podemos. Eso lo ha aprendido,
2: ¿eh? ¿Cómo lo ha aprendido,
3: eh?
2: No mal, vale, ¿eh? No está vale,
1: no, no, buena sabe todo es buena Muy buen alumno, muy buena algún alumno. Alumno. bueno. ¿Algún
3: martillazo te has llevado? Sí, ya. sí, sí claro. me han dicho... Eh, esto, esto
1: dicho". No, al final lo que hay detrás de Apodemia es que hay un diseño y el diseño realmente viene de la casa. No es como que nosotros compramos a un proveedor masivo, no. Es que de verdad empezamos la joya desde cero. La pensamos, la trabajamos, la hacemos. No solo la joya, todo lo que envuelve a esa persona que entra. Es que de repente tú puedes tener, pues eso, en Fuencarral, de repente tu perrito... En... También lo quieres vestir. Uh-huh. Pues nosotros en Apodemia tenemos correas, eh, cacharritos para, la, la, para la el agua. Lusitas. O sea, tenemos un montón de cosas. ¿Que también tienes tu bebé porque acabas de empezar a tener tus hijos? Pues también, también. tienes tus cositas de bebé. Y al final eso hace que crees como tu diseño, tu mismo hilo de creativo dentro de un montón de partes de la, de la vida de esa persona que busca. Y esa persona es detallista. O sea, no tiene claro. por qué tener un estilo concreto, pero esa persona cómo es, ¿sabes? Y, y todo lo que rodea Podemia yo creo que se, se nota, porque a mí la gente me dice, pues que eh, veo unos pendientes y digo, son Podemia, ¿por qué? Tienen un, un estilo bueno, único. Pues son
2: únicos. O sea, hay muchas
1: de la competencia
2: que compran grandes mayoristas uh-huh. o, o hacen mix. Eh, diseña y a la vez tiene algún producto que está de moda, porque saben sí. que así pues van a aumentar facturación. Nosotros subimos de la moda. Si imagínate con el infinito, no por pues seguir el ejemplo, lo quisiéramos hacer, crearíamos una colección especial nuestra, in-house, del infinito, pero nunca cogeríamos ese infinito este para moda replicarlo. No, porque entonces ya te metes en las olas y si un día sales de la ola, tu facturación va a bajar un montón. En cambio, si eres único, la gente sabe que va a ir a comprar una apodemia. Claro. Y luego que que en eso yo creo que lo hicimos fenomenal al principio, siempre apostamos por máxima calidad y menos margen. Y, pero en máxima calidad. Entonces nuestro producto puede llegar a ofrecer hasta 10 años de garantía. Hay gente que viene a la tienda con 5, 6 y 7 años y dice, es que no me lo quito. Y lo tengo nuevo. Y, es, y eso, vamos, a mí me, se me pone la piel de gallina porque es lo mejor
3: que nos Totalmente. puede pasar. Queda claro que cada vez más el retail deja de ser eh, producto y ventas para ser marca y universo. ¿no? Totalmente. O eso o precio. O vas a muerte con el precio Exacto. y
2: arrancas. Tienes que entender
1: qué quieres, pero está claro que...
2: Aquí te compras una joya buena, entonces no es obviamente pues no es baratísimo, ¿no? Eh, tiene, hay un precio, pero, pero no es el joyón, ¿no? Entonces puedes
0: poder ofrecer algo muy bueno a una calidad, o sea, un precio. Es un mix y yo creo que tienen bastante conexión con nosotros, yo creo por dos cosas. La primera es porque ellos juegan un partido, porque ellos han venido a este sector para quedarse, como tú y como yo. Y hay una frase que porque dijo... Porque no queda otra. Porque más no que queda otra, no queda <risa> otra, no queda otra es lo único que sabemos hacer. Y, y luego Jaime dijo una frase que a mí me encanta, es soy muy fan de que el tiempo haga su trabajo. Esto es, creo que es básico cuando la gente viene a hacer un negocio y no al pelotazo, porque muchas veces hoy la gente crea pasiones y vende pelotazos. Sí. Vosotros estáis creando una compañía infinita. Ojo sí. con esto, que no es fácil de replicar y de mantener. Todo esto, cuando empezáis a coger volumen de tiendas, ¿tenéis claro eh, todo lo que tenéis que invertir en nuevas tiendas para poder hacer que esto sea infinito? El, eh, aparte de apodemia, pues me llaman para
2: hacer pues, consultorías no de, de normal, no, como que vosotros, que imagino, y tal, es. que 11 años de experiencia viendo que, que pues, hemos hecho bien las cosas Pues la gente quiere un poco replicar Y, y, y que les eches una mano, ¿no? Y te das cuenta cómo muchos online eh, Nativos, ¿no? Sí. Eh, digitales, eh, se quieren meter en la tienda Y es que me ocurre, te lo juro, ¿eh? siempre Imagino que a vosotros también Bueno, eh, claro, tiempo pasta? Sí. Este año quiero abrir 20 Le digo, ¿cuántas has abierto en tu vida? Ninguna, le digo, ¿Quieres quebrar? Si quieres bueno. quebrar, ok. Vale, pues hablamos 20. Le digo, si quieres dedicarte al retail, abre una, dos o tres como máximo uh-huh. para aprender, porque igual que estás todo el día viendo todos los datos ahí en la tienda, o sea, en tu negocio digital, tienes que saber ver los datos de aquí. Los datos de aquí no se ven en el ordenador, que vosotros las sabréis bastante bien. Se ven en la tienda. Y tienes que estar horas y entendiendo a tu cliente cómo se mueve, porque aquí el que cambia online un botón de color y lo mueve tal, aquí es… Cómo la persona se aparta en un mueble y ya mira una cosa. Entonces, si no está mirando, cambia el mueble de lado o cambia el visual. ¿no? Ese sí. es el botón. Sí, sí. Entonces, para eso solo puedes estar aquí. Con eso eh, te das cuenta también que tienes que dejar que las cosas sucedan uh-huh. y, y se creen. ¿no? Entonces, en la tienda las cosas van un poco más despacio. Cuando ya tienes. Una base sólida, que es uh-huh. lo que hemos hecho justo en 2023, nos hemos dedicado todo el año, hemos querido crecer poco, nos un 17%, uh-huh. que para nosotros es poco, tenemos una media, un 50% al año, pero hemos creado ya un comité de dirección, una, una oficina ya de unos que están profesionalizando de... la compañía, la hemos profesionalizado en 2023, para dar un salto gordo, entonces este año nos permitimos el lujo de poder decir que vamos a, o queremos abrir, 40 puntos de venta y tres países nuevos, ¿no? con lo uh-huh. cual ponernos en seis países y, y tener ya una red comercial importante, ¿no? Entonces, la gente que llegará a sus 80 en tres años. Uh-huh. Tú tienes que dejar que, que el tiempo haga su trabajo. Hecho, y cuando otros... te alías a, al tiempo y se convierte en parte de tu equipo, las cosas van a tu leche. Nosotros
1: somos súper largoplacistas y siempre sí. hemos sido que no somos nada de dar el pelotazo. O sea, uh-huh. la gente es como, no queréis ser fashion, en plan, porque siempre nos hemos considerado como poco fashion. ¿Por qué? Porque vamos seguros, son como hormiguitas, uh-huh. pero vas ahí dando pasitos para arriba, ¿sabes? Y, y yo creo que eso hace, es que es una mentalidad uh-huh. y se nota muchísimo a la hora de hacer un negocio y cómo va a funcionar a largo plazo. Incluso yo lo no veo en la forma de ser de la persona, o sea, míranos, al final, casados, 16 años juntos, o sea, somos personas largoplacistas y en apodemia cuando contrato a la gente, siempre lo pienso, en plan, ¿cuánto tiempo llevas con tu novio? O sea, es que casas, algo más es que la Muy gente, importante. Sí, es que va en tu naturaleza, ¿sabes? No, ¿Sabes lo que pasa? El otro
0: día, fíjate que en, en tema de tiempo, yo en esta parte ya nos conocéis algo y nos conocéis más, eh, yo soy como la parte romántica ¿no? y soñadora de la pareja, y el otro día me paré en el tiempo y me fui a comer con mi padre, que está en Valencia, ¿no? Y fui a hablar con él para dar un repaso de la vida. Y hay una de las cosas que, porque siempre como padre, eh, él me dijo, es que no es si lo he hecho bien contigo, digo, lo he hecho tan bien que en cada momento de mi vida estás. Digo, y últimamente estás porque aprendí hace un año y medio a bajarme de la rueda de trabajo en la que estaba. Y ahora, cuando me bajo de la rueda, es como hago estas cosas fuera, o la consultoría, o con este señor hacer esto, o determinadas cosas que haces fuera del trabajo y piensas y respiras. Es tan importante correr, cuando hay que correr, pero hay que centrarse en el momento de respirar y hacer las cosas a largo plazo porque al final hemos venido para ser felices y disfrutar sí. y se os ve y se ve en la tienda al final cuando una marca okay. tiene felicidad no hace falta eh, pegar un pelotazo de 6 millones que ahora iremos eso te, parece, te <coughs> parecía poco a mí cuando lo dijiste ¿no? totalmente 6 millones de facturación te parecía poco ¿quieres preguntarles algo?
3: sí ¿cuánto facturáis? Ahora mismo? 6 y medio
2: 7 más o menos
3: 7 o sea que tampoco 7. habéis sido tan lentos o sea yo es que te digo siempre decir que hay que ir despacito que las cosas tienen que fermentar y durar <risa> pero en realidad no solo habéis crecido rápido sino que habéis tenido tiempo para abrir equi- abrir tiendas equivocaros cerrarlas reubicarlas o sea que no sois lentos en la toma de decisiones y entre medias
2: casarte, Y entre medias <risas> casarte, el pan completo. <risa> eh, somos sin prisa pero sin pausa, ¿no? Eh, no, ¿no? quieras correr demasiado rápido porque te puedes resbalar eh, pero vete a, al ritmo que la compañía te, te deje, ¿no? el, el, la, por ejemplo, muchas cosas que, que a mí me gusta decir en, en este caso de crecimientos y expansión es si tú este año por el mercado, por lo que sea, tienes que abrir dos tiendas. Pues abres dos, uh-huh. si no pasa nada. Y si el año que viene abres 30, pues abres 30. O sea, esto no es como matemático: si abrir todo el año que viene es 5, yo doce 12, lo... no. O sea, no, no, no te exijas tú, sino escucha, escucha a tu negocio, escucha a tu compañía, porque a lo mejor toca dos, uh-huh. porque el mercado está caro y entonces no encuentras el local, entonces para qué quieres ir rápido, ¿no? Es como el, en la expansión también: eh, gente, no, es que quiero abrir Madrid y Barcelona, pero ¿por qué Madrid y Barcelona? Porque sí, si te vas a exigir Madrid y Barcelona, entonces vas a tener que pagar lo que cueste Madrid y Barcelona en esa calle en ese momento. Nosotros estamos ahora mismo abiertos a abrir 50 provincias y la que sale, sale. Pues uh-huh. ayer estaba justo con nuestro director de expansión y me decía: Hoy oh, tengo una en Gijón y una en Sevilla. Pero me me vale. gustan, me gustan, me gustan, bueno, no tengo presencia ahí, pues igual claro. hay que entrar. Pero ¿por qué ha aparecido el lugar? Entonces estamos siempre a, a, a esperando a que aparezcan.
0: Exacto. Porque luego cuando elegís, por ejemplo, Andorra o México, ¿por qué México y no Italia?
2: A ver, a nivel
0: Europa, eh, lo que no nosotros. Sí.
2: Con lo cual. Mejor ser fuertes en España Para uh-huh. luego Totalmente tirar. Mancha de aceite
0: Por fin Mancha porque de es que aceite Por no encontramos sé, a marcas Que empiezan eh, Cuatro en España <risa> Bueno, mañana a Amsterdam París, Nueva York No sé qué Ya te este soy A mí que somos dos carcas De estos A los de punta Los
3: <risa> <poco> que tengo
2: <risa> Se me pone de punta Eso me parece un <coughs> suicidio eh, Abrir una tienda Es muy complicado Y sobre todo Tienes que estar ahí Y como habrás Cuatro en España Una en Milán Y otra en No sé decirte Roma no, no, Entonces tienes es que es ir A Milán Y a Roma Y entonces no te estás en España O sea, no tienes equipo para, para dar esa solidez es. necesitas, necesitas la capacidad de tener en tu huevera, ¿no? Eh, sí. tres tíos que vayan a ser retail managers Eso porque es. tienes un retail manager en España pero no es que estos tres áreas tienen pinta para retail entonces, venga, a hablar. y en, en cambio el caso ya internacional cruzar charcos, ¿no? Eh, ahora está Japón, pinto también México ¿no? eh, y muchas partes de Latinoamérica eh, vamos con socios Y eso es lo mismo que para mí, o sea, es que seguimos la misma estrategia siempre. Tiene que aparecer la persona,
0: porque buscamos la persona. Tiene que ser el socio, claro, que no os venda una facturación o números de venta. Que os sentéis, cenéis y digáis. Hay conexión, eh, y luego me imagino ellos llegando él, ¿tú lo ves o no? <risa> yo lo veo. Es así, ¿no? Tal cual, no,
2: sí. tal sí. cual. Porque nos viene gente con mucha pasta. Eh, ¿Serían fal... amigos nuestros? ¿sabes? 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 Ah, ah, ¿Nos iríamos a cenar en nuestra vida pasada? Sí, no, hasta sí. luego. ¿Quedamos sí. a cenar otra vez con ellos o no? Sí. Sí. No, pues entonces no. no ¿Para qué? ¿Sabes? Yeah. Porque la pasta no lo hace todo. Eh, estuvimos hablando con, con CEOs de compañeros del sector, uh-huh. de joyería, eh, por no decir eh, a la persona y tal, y nos recomendaban que ellos pues metieron la pata en algún lado en, cuando elegían socios demasiado financieros, uh-huh. porque cuando vienen maldadas, los superfinancieros son financieros. Tú lo sabes. Y, claro. y cortan rápido. Van al Excel, ¿no? Sí.
1: Hemos tenido, eh. hemos tenido. Mm muchas reuniones con gente
2: sí, de sí, sí, y los de chocado. fuera y nos hemos no. dicho que no, no. Pero yo,
1: yo se lo decía a Jaime yo decía yo mmm, me da mala espina es que no preferimos ir más lentos, el feeling es preferimos el feeling más sólidos ¿Sabes?
2: Sí. y entonces qué surgió en México pues que aparecieron dos personas increíbles CEOs de dos compañías de retail muy potentes de allí y, y dijimos oye amor lo montamos juntos Y hicimos la inventor y estamos juntos en México qué ¿no? bueno y qué
0: esa bueno. va a ser la estrategia en países de Latinoamérica y tal puede ser si depende
2: te... depende porque ahora mismo hemos firmado Guatemala por ejemplo
0: ¿Sí? ya se puede decir y eso es ellos solos vale eso es ¿vale? franquiciado
1: solos. claro
2: depende del país no eh, México pues quizá lo controlas más una cultura más ligada a España y viajas Tiene más, más y soy mucho más potencialidad y Guatemala la potencialidad es más pequeña vas a abrir entre cuatro y ocho tiendas y, y quizá compartirlo es mejor claro. dárselo a un, una familia potente de allí que tienen muchos negocios uh-huh. y que trabajan fenomenal y no claro. necesitan de, de ti, ¿no?
3: Vamos a aterrizar un poco el modelo de, de negocio ¿Cuántos metros y cuánto factura de media una tienda de apodemia?
2: Pues ahora mismo estamos en una media de 50 metros, pero estamos yendo a unos 70
3: 70 totales, incluyendo sí. el almacén, no, no, yo, no, solo, yo solo hablo 70, de, metros de venta sí
2: okay. Porque ahí puedes coger uno de 200 metros Porque te da en alquiler y utilizas 70 okay. ¿Vale? Y estamos en una facturación media
3: de unos
2: Hablamos con IVA o sin IVA? Con IVA Pues entonces 300
3: y poco 320, 3, sí, 320 okay. Vamos a, a romper una lanza a favor de las ventas con IVA Por favor, todos los retailers <risa> siempre hablamos de ventas con IVA Porque <risa> tú vendes al cliente final sí, claro, El wholesale total. habla de ventas sin IVA Los retailers hablamos de ventas con IVA. Oye, miedo, ¿no? Muy Hoy he venido reivindicativo. ¿Qué te el café sí. que te
0: he esta mañana es normal. A, a mí mirad, me cuesta, ¿eh? Porque no, yo soy no, financiero es que Todo el mundo, mundo me dice no, que
3: no encajar el Excel no, Las ventas son con IVA. Tú no vendes sin IVA, vendes con el Pero sí, bueno, sí. Era una pequeña lanza <risa> para cambiar de, de tema. Eh, ¿Qué eh, tasa de transformación tenéis? Tenéis cuenta personas, imagino. Sí. ¿Y qué tasa de transformación Muy
2: tenéis? Alta. Mm, casi en el 30%. Ostras. Casi el 30%. Sí. Es, es increíble. Fidelizamos una barbaridad. O sea, es un negocio que la persona que entra no se va, nos compran hasta cuatro veces al año, uh-huh. 50% para regalo, súper regalado, apodemia, y no, <coughs> no, no perdemos los clientes, eh, en la postventa no llega al 0,2%, es espectacular, es que el producto no, no se estropea,
0: uh-huh.
2: y todo el mundo que compra otra vez es porque la colección Caselo Nueva le gusta o porque, por casualidades de la vida, ha perdido el producto, uh-huh. no yeah. se le ha estropeado, ¿no? Entonces, eh, es, es, es tan increíble ver la gente, cómo se queda contigo y repite y te recomienda. Mira, nosotros nos imaginamos eh, a Podemia hace un montón de años, tuvimos esta discusión, ¿no?
1: Uh-huh.
2: ¿Cómo hacemos para que la gente se quede? Y nos imaginamos, es que es muy, todo es muy, es muy divertido, ¿no? una discusión de chicas, ¿vale? Uh-huh. Porque el 99% que nos compran, el 95% es chicas y el 5% de hombres es para, para regalos. Para regalo. hombre no. Hicimos alguna prueba con Producto de Hombre, pero no funcionó. Sí. Y Ay, me quería producto de quería. Sí, decía, Oye, yo no puedo estar en una empresa en la que, que no puedo comprar que... nada pero... hicimos gemelos, hicimos relojes los relojes sí han funcionado más pero el gemelo no, porque al final el hombre que compra el gemelo lo compra en su camisería toda la vida entonces, sí. no se va a la joyería, podemos ver a con ese gemelo ¿no? lo compra alguna mujer para el marido pero no, no, no llegó a cuajar y entonces nos imaginamos un círculo de cinco amigas ¿Vale? en el trabajo que es el cumple de una y vamos a algo, ¿no? Y cada una defendía una marca y una era Podemia, ¿no? Entonces todas, además esto es real, ¿no? Uh-huh. Decían no, bueno, porque tal, porque no sé qué, porque tiene esto, porque la calidad, porque te, el packaging, porque la posventa, ¿no? Y cada una defendía, y decíamos tenemos que dar los recursos necesarios para que esta niña gane el gane la discusión. discusión sí, sí. Entonces empezamos a crear pues crisos. cuenta todo esto, es espectacular. Sí, ¿Tú bueno, lo has creado tú,
0: además? Bueno, sí. <risa> Te toca, o sea. te
1: toca no, a ver, eh, realmente eh, creo que con esa calidad que decimos teníamos que mantenerlo tanto también en el servicio postventa uh-huh. y cómo hacer que al final algo perdure en el tiempo, pues una limpieza entonces ahí es cuando cree Crisos que es un sistema de limpieza gratuito que vienes a la tienda y te limpian nuestras joyas en, en cinco minutos, no sabes cómo quedan y además el cliente sale encantado porque es que limpian profundidad la pieza es como se si te lo
2: hubiesen puesto el no. oro otra vez, sí. es un proceso o nuestro, entonces una máquina en las tiendas sí. y la técnica, tienda. sí, ¿vale? sí. Eh, solo sí. se hace con productos de apodemia porque no podemos asegurar eh, la calidad de uh-huh. otra marca y que se vea perjudicada, porque es muy agresivo el proceso y la nuestra lo acepta fenomenal. Y tú vienes con tus joyas de apodemia, te las limpian y te las llevas nuevas. Increíble, ¿no? ¿no? Qué
0: bueno. Sí, sí. Eh, ¿cu- ¿Cuánto diríais más o menos eh, con esta expansión agresiva que queréis tener, aunque sea larga en el tiempo, que cuesta montar una tienda de apodemia de 70 metros cuadrados?
3: Unos 100.000. Ah, pues no, me parece exagerado. No está muy bien, exagerado. más o menos. 70 más almacén son 85, 90. Bueno, es eh, que el, estamos 50, hablando de 1.000 euros metro cuadrado. El 50% sí.
0: de la compañía está basado en un señor que mira muchos números. Que totalmente. ¿eh? Es un sí. Excel, sí. Excel. Claro, sí, Excel. claro. Sí, sí, yo, sí, yo diría sí, Excel boy, como quieras decirlo. Sí, sí, no, no, al final tienes que tener la, mira, la parte... Mira
1: mucho los números. Mira sí, mucho, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Te sí. ¿Te
0: gustan los números, Jimena? A
1: mí me encanta. De hecho, soy yo, en realidad, ¿sabéis? tengo a él, pero... Él me
0: pero eres tú la exterra.
3: Sí, sí, sí tiene la venta online? Porque hemos hablado mucho de retail, pero de online poco. 21-22%. Pues a, a pesar de no ser una marca nativa digital y tener tantas tiendas, un 21% de venta online es un peso bastante potente. ¿Qué porcentaje está en España y qué porcentaje 10% fuera?
2: 10% internacional, 90% España.
3: O sea, que todavía sois una marca muy local, a pesar sí. de tener un peso tan alto sí. en venta digital. Sí. Pues es raro, ¿no?
0: no es muy habitual estos números. No, bueno, sobre todo porque la exposición que van a tener de cara fuera... ¿Vosotros el 10% este que tenéis eh, online, fuera, lo miráis para analizar nuevos mercados o no? O sea, ¿te pita mucho en UK
2: y UK? Sí, Pero claro, otra vez viene la conversación de antes del largo plazismo, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no, es un dato más. Claro, o sea, me encanta UK y cuando me viene a hablar de UK, pues igual... Tengo los ojos más abiertos, pero por ejemplo, me vino a Guatemala, la familia es impresionante, tiene unos valores igual que los nuestros, negocios 40 años con sus marcas, 13 tiendas, tal. pues nos acaba pasando lo mismo con República Dominicana, nos acaba pasando lo mismo con Puerto Rico, nos ha pasado lo mismo con Chile, estamos con Uruguay, o sea, ya estamos encontrando estas personas uh-huh. y fíjate qué increíble, que además lo hablaba con la directora de comunicación el otro día y, y parte de la estrategia la vamos a llevar por ahí, nos vienen hijas que llevan, han vivido en España. Dos, tres años haciendo el máster del IES, del IE y tal, que se han enamorado de la marca, vuelven y le dicen: Oye, eh, eh, esto es increíble. Nos llaman, porque además ellas normalmente hacen este máster porque están metidos en el negocio familiar y saben también mucho de retail. Y, y claro, encajan muy bien porque son eso, son familias largoplacistas con negocios de retail de toda la vida, con una exposición normalmente muy potente en los países suyos. Entonces ahora vamos a empezar a dar charlas en el y en el ese y tal, porque al final nos hemos dado cuenta que ahí es donde encontramos la expansión de UK, ¿sabes? Entonces no la vamos a buscar. Nos, bueno, nos llega todo el rato, ¿no?
0: Os llega, pero al final seleccionas pero porque te llegan inputs de fuera Exacto. que te conectan
2: con alguien. Pero me vida. parece más importante encontrar a esa persona que el número me diga este es un país donde estás vendiendo bien, porque sí. creo que voy a ir más rápido y más seguro con esa persona que con el número de...
1: Sabes que alguien te va a cuidar la marca porque es fan de la marca y porque... ¿Sabes? La quiere hacer crecer y la quiere mimar igual que la mimarías tú aquí, es, ¿sabes? Es yo creo importante.
0: que tenéis eh, en la podemia y en vosotros dos, yo acabo de visualizarlo, yo veo mucho también porque nos, este señor y yo nos queremos demasiado, por emoticonos. Sois como un imán. Vais atrayendo las cosas, no las vais buscando. Sí, sí. Y eso yo creo que es muy importante a la hora de saber la filosofía que estáis viendo y que la gente os entienda.
3: Me la has tirado la siguiente pregunta. ¿Ves? ¿Qué sucede cuando dos imanes se repelen y además trabajan juntos? Porque trabajar Qué con malo. tu pareja. No, yo... puesto <ríe> que Es que vuestras vidas y la mía han ido un poco en paralelo. Porque yo fundé Panja hace exactamente 10 años, igual que vosotros habéis hecho 10 años en 2023. Yo lo hago en 2024. Y yo también lo fundé con mi mujer. Entonces, mmm, me viene al dedo, ¿no? Enhorabuena. La... No, Gracias, igualmente. <ríe> me viene al pelo la pregunta. O sea, ¿cómo hacéis para construir una empresa? Y no solo construirla, sino llevarla donde la habéis llevado siendo pareja.
1: A ver, eh, como todo, incluso el matrimonio, tú lo sabrás, como he dicho yo antes, es mucho trabajo. Al principio eh, siempre lo contamos, o sea, los seis meses de juntarnos para hacer esto, yo me acuerdo que mm, hubo un momento que dijimos, o sea, es que incluso lo dejamos. O sea, nos tirábamos de los pelos,
2: nos tirábamos de los pelos. Se repelieron. Sí, sí, sí,
1: decíamos, pero qué horror, además era, era eso, es como, discutes en el trabajo y de repente llegas a casa y está ahí, y está, ahí. Y dices, está ahí la persona y dices, pero qué horror, ¿sabes? Y al final eh, te das cuenta que es un trabajo, tienes que ser muy respetuoso, sobre todo en el trabajo, te tienes que aguantar de muchas cosas, pero eso hace que te empiezas a entender mejor y luego entender muy bien cuál es su posición, cuál es mi posición, hacia dónde vamos y que a veces discutir, a veces no, que discutir no es malo si se hace con respeto, en el sentido de como, él tiene las cosas muy claras, pero porque él es numérico, yo tengo las cosas muy claras porque yo soy muy esteta y sé a dónde, pero queremos ir juntos, entonces, Tenemos que encontrar la forma de unir esos dos mundos para que encajen perfecto. Y al final, pues, eh, no está mal tener las cosas claras y discutir tu punto para encontrar un punto de nexo, ¿sabes? O sea, yo creo que es básico. Vale, lo harías lo básico. incluso con otra gente, ¿sabes?
0: Jaime, dime en una palabra cómo es Jimena.
2: ¿Me has leído la, la, <risa> la mente? Bueno, te, te, te quiero decir con una palabra lo que dice Jimena ahora mismo que se llama respeto, uh-huh. que al final es... Oye, tú te dedicas, es la directora creativa a la compañía y si la directora creativa dice que ahora vamos a ir por aquí, yo, yo no discuto. Y si yo con los números estoy diciendo que hay que hacer esto, ella no discute. Y entonces eh, eh, ahí el imán, pese a que somos
3: completamente diferentes, se entiende. De hecho, más que respeto es confianza también, porque puedes respetar a tu pareja y no confiar en lo que va a hacer, o sea, no tiene nada que ver. Bueno,
2: pero el... el, el... Podría llegar hasta funcionar a nivel profesional, ¿no? Porque si le respetas, le das el espacio para tomar las decisiones... Pero no confías vas a acoger, claro. ¿no? pero, pero, pero lo respetas, ¿no? Pero además yo es que confío a muerte porque Qué me quedaría bueno. con los ojos cerrados a cualquier sitio que diga ella porque realmente la compañía es ella, ¿no? Y yo me metí aquí a echar una mano y a poner orden ¿no? dentro de lo que es un creativo. Porque claro, un creativo no puede ponerse a hacer estructuras porque lo matas. ¿no? Yeah. Le, 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 mira, yo me, me enfado con ella. Porque le digo, tú tienes que irte más. Va Lo vas a ver en casa. A un museo a divertirte, a un viaje no sé qué y tal, porque es cuando vienes con ideas, inspiración y todo. Y claro, y es tan curranta. Uh-huh. Es que una palabra de Fina Jimena... Es que no tengo una palabra de Fina Jimena. Es, o sea, hay una admiración absoluta de una madre increíble, de una profesional espectacular y de una mujer que encima sostiene a la familia y a su marido, que es un loco el curro. <risa> bueno, <risa> Porque las mujeres son un poco las que sostienen los, los, los maridos, somos más los que a, eh, proveemos, ¿no? Y, y eso viene de nuestra naturaleza, básicamente. entonces ¿Cómo esto, lo va hace suscitar, que
3: esto va a suscitar alguna queja en casa, <risa> <¿Qué otras>? probablemente.
2: <risa> pero no Puede ser, eh, es mi caso. No, no, yo es estoy total, caso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero... El, uh, eh, y Yo lo, lo siento y lo vivo así el día a día en mi familia y, el, 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 por ejemplo, con los niños, el padre y la madre nos vemos iguales y lo veo cuando llego a casa, eh, al primero que saludan es a mamá. Porque <risa> son parte de mamá, porque han estado con mamá nueve meses y
0: tú estás ahí de colega. Entonces, no. Vosotros tenéis ahora en vuestro eh, tercer bebé que es apodemia ¿quién decide la apodemia? ¿quién está en el comité de dirección? El, el, hay un consejo de
2: administración, mm-hmm. que somos Jimena y yo, vale. y, y luego hay un comité de dirección, que son las ocho personas más importantes de la compañía, que son los directivos de, de sí. los departamentos, ¿no? Pues marketing y comunicación, eh, hay una financiera, aparte de ello, eh, hay, hay recursos expansión, humanos, expansión, no, comercial... Y
0: Eso. todos votan en las decisiones de la compañía, digamos, eh, abiertamente.
2: Lo que, hicimos, lo que hemos hecho en
0: 2023 es dar un
2: paso atrás. Entonces, de hecho, nos fuimos la semana pasada de vacaciones Y había que tomar una decisión importante Y me llamó una y me dije, ¿Qué hacemos? Le dije, yo estoy de vacaciones Y tenéis un comité de elección votarlo vosotros Qué bueno Y lo votaron y, y, y le digo, bueno, hemos Es que es un mail y lo leo Y ya veo vuestra decisión Y si no estoy de acuerdo No, no voy a imponer nunca un, un algo porque entonces me parece que no existirá un comité de dirección. Os trataré de convencer de que creo que por mi experiencia y mi visión, la decisión no es correcta y hay que ir hacia otro lado. Pero si aún así creéis que ese es ese lado, se va a ir a ese lado. Porque lo, es más importante que veamos ocho cabezas algo, porque a lo mejor a mí se me escapa, porque no. quieres tanto a tu bebé, ¿no? O, 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 o sueñas tanto en ese más allá, que, que hay algo que, no, que, se, que está perdido y, y estas personas, igual de buenas que tú. Claro. O mejores. Uh-huh. Y, y hay que dejar,
3: hay que dejar. ¿Cuáles son los próximos retos del retail? No solo de, de vuestro producto, en general, del sector del retail. ¿Cuáles creéis que son los próximos retos a afrontar?
1: ¿Dices en general? o sea en No general. solo de nuestra... Yo creo que en conseguir eh, clientes fieles. Para mí me parece que a, a día de hoy... Es complicadísimo como. Pero los chavales
3: de hoy no son. O sea, todavía nuestra generación, el baby boom, todavía somos fieles, pero los chavales de hoy de 16, 17 años son cero fieles. Yo creo que son más fieles. Porque enganchan una
2: marca que está de moda. Pero la sueltan
3: muy rápido también. Eso eso es
2: verdad.
3: verdad. Son compulsivos, son compulsivos más que fieles. Y las redes
1: sociales hacen mucho daño, porque además todo es tan rápido, entonces de repente alguien te escribe (coughs) algo malo. Puede ser un comentario de una persona, te han comprado 100 y es solo un comentario, pero te puede hacer muchísimo daño. A mí me parece que fidelizar, hacer que la marca sea aspiracional conocida, me parece un reto complicadísimo. Hoy en día, por la exposición tan abierta que tienes como marca ante la gente. Antes todo estaba cerrado, si había dos que, estaban que no les gustaba, no lo sabías, con lo cual, te da igual, ¿sabes? Para mí eso, yo creo. Sí, t- sé para ti.
2: No, no, el, 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 es que el retail ha evolucionado, ¿no? Antes era un espacio donde comprar un producto, eh, ahora es un lugar donde vivir una experiencia y, y llevártela contigo en forma de producto. Entonces ya no buscas uh-huh. tanto ese producto, sino lo que buscas es algo que te acompañe más allá en tu día a día. Entonces, por ejemplo, la o sea, apodemia representa delicadeza, diseño, ¿no? Entonces tú cuando te pones esa joya, pues te puedes poner cualquier pendiente, uh-huh. pero no significa lo mismo. Y tú, es que te lo miras en el espejo y dices, qué delicado. Qué, y ya te vas de otra te, te ayuda anímicamente, uh-huh. ¿no? emocionalmente, esa marca que te estás poniendo. Entonces, ahora se compra eso: se compra la emoción. Entonces, esa emoción es el, 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 lo que tienes que conseguir vender en retail. Uh-huh. Que es el gran reto, ¿no? Es tocar el corazón es el gran reto eso de... Para, de para, para, yo creo que quedarte en el día de hoy. Sí. Porque si no la tocas, no, no te quedas. Si vas a producto, sí. entonces tienes que ser tan grande no. que tienes que competir con un, los monstruos y eso es muy difícil. Muy difícil.
0: ¿No vas a decir tu famosa frase? ¿o? No, no, de la tuya. <risa> Estamos llegando al ocaso de este <risa> podcast. Eh, Jordi siempre dice, ¿hay alguna pregunta que queréis hacernos a nosotros? Una, ¿eh? Tampoco. No, no, no. no. Hay que que dos. no hay que, claro.
3: Bonus track. <ríe> tu, tu, tu. No. <risa> Tú eres la creativa.
0: Me da miedo porque está pensando demasiado. Sí. <risa> sí, sí, sí.
1: sí, sí. ¿Ehm, ¿Qué es lo que más os gusta de Apodemia?
0: Toma. Yo lo tengo clarísimo. Vosotros dos. Lo que habéis creado. Y sin conocernos personalmente, porque tenemos muchas personas en contacto, lo que habéis creado me parece algo muy difícil de mantener, como dice este señor, de veces es muy fácil despegar, es muy difícil mantenerse arriba y tenéis algo especial que para mí os diría que hay una frase que os define y, y, y es si tú das a un señor un hacha para cortar un árbol, ¿cómo lo haces? ¿Sabes lo que hace? Vosotros estáis afilando el cuchillo durante cinco horas para solo una hora empezar a talarlo. Tenéis algo tan bestia. Que a la gente se le va a olvidar que a Podemia vendéis joyas, vendéis una experiencia. Y si mañana sacáis una agencia de viajes irán con vosotros, sacáis velas y os va a responder. Estáis tocando el corazón del cliente y yo creo que para mí eso es lo que te conecta con la gente. Estamos cansados de vivir rápido, hay que estar relajados y mirar a los ojos a la gente. Hoy en día no sé si os fijáis, yo me fijo mucho a la gente cuando miro a los ojos me transmite algo. Si no miro a los ojos es como vosotros en la cena que no os enamoráis. Siguiente. Pero ¿por qué no me va a aportar nada
3: en mi vida? yo creo que es esto sois vosotros Carlos siempre habla de personas y yo siempre hablo de números así que no voy a esto va de personas el...
2: <risa> el, el, me, ha, me ha vibrado la piel ¿eh? Eh, con la respuesta el, el, yo también tengo mi pregunta <risa> <risa> esto va a ser un... somos dos ¿sabes? Vale, no vale una parte
1: de números, no, vale, vale, ¿sabes?
2: Eh, lo mío va más allá eh, has hablado de que estás empezando como a disfrutar de la vida más allá de la velocidad en el trabajo. Eh, tú, además, siendo emprendedor, me imagino que compaginas y, y tienes que luchar también por vivir y, y, y currar, ¿no? Ese 24 horas que tiene el emprendedor. Pero yo tengo una pregunta de, ahora que estás haciendo el podcast, que entiendo que es algo llena, ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestro propósito en la vida?
1: ¡Buah! ¡Qué pregunta! Pero Jaime, <risa> ha sido buenísimo. de los míos. Se ha ido ha al corazón. Estudios, se ha sí. ido al
3: corazón, sí, sí. Pues la verdad es que yo no he tenido nunca un propósito que haya seguido durante muchísimos años seguidos, he ido cambiando ese propósito, ¿no? Y cuando abrí la empresa, el propósito era llevar la empresa lo más lejos posible. La verdad es que nunca pensé que la fuera a llevar a donde en realidad ha llegado Pangea y de lo cual estoy tremendamente orgulloso, pero una vez que llegas ahí tienes el problema y el conflicto, y esto me pasó el año pasado, de, He llegado mucho más lejos de donde yo quería llegar y ahora qué, ¿no? El horror vacui que decían los romanos, ¿y ahora dónde vamos? Y durante un año estuve planteándome esto, ¿hacia dónde voy? El único leitmotiv que puedo tener ahora en la vida es divertirme y rodearme de gente interesante y construir cosas al margen del riesgo que me pueda ocasionar. ¿no? Yo creo que tenemos que quitarnos de la cabeza el riesgo y hay que disfrutar. Tengo clarísimo que cada vez que he hecho las cosas por amor a hacerlas, por divertirme, por, porque me apasionaban, siempre han funcionado. Cuando me he equivocado ha sido cuando el miedo
0: me ha frenado. Así que cero miedos y ya todo. no te contó. No, está de punto llorar. Pero eh, otra de las cosas yo ya añadiría: ya ser feliz. Mis padres siempre me han dicho a niña, que ser felices disfruta cada momento. Y hay una cosa que, que no sabes de estos señores: a ti el número 9299 te dice algo? Eh, si es una serie de televisión, ¿no? No, te lo digo porque nosotros somos 1.99 y 9.299 es la distancia que separa Brasil con Canadá que es la distancia de las mariposas que es lo que ¿Sabía? estos señores crearon Sabía que íbamos a terminar Entonces, por aquí Entonces, para mí, entrevistar a gente así es lo que hoy me hace feliz Así que gracias por vuestro tiempo Me quedo con el número Mil gracias por estar con nosotros no,
1: muchísimas gracias a vosotros